0: Я проснулся сегодня утром, чтобы сказать, что я живой. Поехали. Всем привет. Это подкаст «Хорошие времена» с Борисом и Игорем. Вообще, его ведущими должны быть Борис и Игорь, как вы, наверное, поняли по названию. Но они сегодня пошли гулять по Лосиному острову, встретили там лося, дальше пошли за ним следить за его жизнью. Поэтому на запись они не приехали. И сегодня его ведущими будем мы, Тимур.
1: И ждем, здравствуйте.
0: Это подкаст о хороших временах, в котором мы вспоминаем прошлые года, которые мы прожили... По счастливому стечению обстоятельств мы с Артемом, так же как и Борис и Игорь, родились в 2000 году. Борис и Игорь придумали идею подкаста, в котором они вспоминают каждый год своей жизни через события, фильмы, музыку и все остальное, что было в этом году. Такая ретроспектива с целью просто поговорить об этом, подумать, как это сейчас смотрится из 2022 года поэтому мы будем обсуждать, что интересного было в прошлых годах, что на нас повлияло, что мы запомнили или что хочется просто обсудить с другом. Сегодня первый выпуск, поэтому мы обсуждаем 2000 год и что произошло в этом году. Будем говорить про кино, музыку, про Капитана Путина, немного про мультики, которые на нас повлияли, игры и просто обсудим наши личные воспоминания. Ну что, поехали? Давай начнем, наверное, с кино, потому что один из самых популярных жанров в искусстве, который в целом есть каждый год. Фильмы, сериалы, и это все равно как-то определяет время. В 2000 году самым кассовым фильмом, фильмом, который, наверное, больше всего прогремел на «Оскаре», потому что получил премию за лучший фильм, была картина «Гладиатор» Ридли Скотта, которая повествует о как ни странно, гладиаторе в Римской империи, о его истории по имени Максимус. Его роль исполнил Рассел Кроу. Этот фильм в 2000 году заработал в мировом прокате 460 миллионов долларов. Это был самый кассовый фильм того года, как я уже сказал. И в целом картина стала такой отчасти культовой, очень популярной. И еще по-своему перезапустила карьеру самого Ридли Скотта. И запустила карьеру молодых, таких еще не сильно известных актеров, как Рассел Кроу и Хоакин Феникс, который сыграл римского императора в этом фильме.
1: А перезапустила карьеру Ридли Скотта, ты говоришь, потому что предыдущий успешный фильм выходил, если не ошибаюсь, в 70-х годах «Бегущий по лезвию».
0: Да, во многом, потому что Ридли Скотт был известен за счет картин «Бегущий по лезвию» и «Чужой», такое, такая фантастика научная, а его другие картины на более приближенные приземленные темы из 90-х, такие как «Солдат Джейн» и «Белый шум» не очень активно и хорошо принимала публика и критики, хотя сейчас их считают тоже хорошими картинами Ридли Скотта. Поэтому к началу 2000-х у него сложилась такая роль режиссера, который уже снял неплохое и по-настоящему популярное кино, но при этом еще не утвердился в статусе знакового кинематографиста. Поэтому в целом продюсеры, когда создавали фильм, отчасти долго сомневались, звать ли Ридли Скотта, но при этом, когда пришли к нему с предложением, сам Ридли сразу согласился Потому что, как бы, он хватался за любую возможность, чтобы как-то доказать, что ли, критикам, зрителям, что он все равно хороший режиссер и умеет снимать хорошее кино.
1: Но пусть герой откроет лицо и назовет свое имя.
0: Оно у тебя есть. Меня зовут Гладиатор. Не смей отворачиваться от
1: меня! Раб, ты сними шлем и назовешь свое
0: имя. Меня зовут Максимус Децим командующий северными армиями, генерал Спассих легионов. Гладиатор еще стал важным фильмом в жанре исторических картин. Потому что до этого, в 90-е, эти фильмы уже не пользовались такой популярностью. Они были на волне, скажем так, в 70-е, 80-е. И после этого сценарии с какими-то историческими отсылками или такими сюжетами не часто использовали. Но «Гладиатор» при этом взяли. Сам процесс производства был очень тяжелый, потому что сценарий все время менялся. Ридли Скотт до конца не мог тоже как бы договориться с продюсерами и с исполнителями главных ролей. Очень долго шел кастинг. Сначала хотели взять Мэтта Гибсона, потому что он уже тогда был популярен и снимался в нескольких исторических драмах. Но Мэтт Гибсон сказал, что он слишком старый для такой роли, потому что гладиартор должен быть молодой, сильный. И поэтому взяли Рассел Лакроу, который тогда еще не очень много снимался в Америке. Это австралийский актер. Он... Был популярен в Австралии. И это тоже фильм стал как бы, для него такой знаковой ролью. Потом у него были «Игры разума» и остальные его популярные фильмы. Еще, мне кажется, в России этот фильм как-то стал сильно популярен, потому что его очень полюбили телеканалы. Его часто транслировали, и, наверное, многие его знают не потому что там смотрели где-то в кино или на диске, а потому что видели в эфире СТС, ТНТ или еще каких-то развлекательных телеканалов.
1: Ну вот, кстати говоря, если про. Фильмы, которые очень популярны в России, особенно там если говорить про СТС, если я не ошибаюсь, я могу также вспомнить фильм Гринч Похититель Рождества, да. который, если я правильно помню, крутился на СТС очень долгое время, и как раз-таки, наверное, тогда в детстве я его там и увидел. Это такая семейная комедия с Джимом Керри в главной роли. Хотя, когда на самом деле я читал и готовил материал, Факт того, что Джим Керри в главной роли не совсем правдив, потому что для режиссера Рона Ховарда главная роль в этом фильме была за девочкой по имени Синдилу. Mm -hmm. Изначально вообще Рон Ховард, повторюсь, это режиссер этого фильма, не хотел браться за эту работу, потому что ему был неинтересен Гринч как персонаж. Он тогда параллельно занимался другим фильмом. Но потом, прочитав сценарий, ему понравился персонаж Синдилу как маленькая девочка, которая вот дарит вот это вот чувство Рождества, Нового года и какого-то такого праздника человеку ну, безусловно, не человека а существу. Ну, существу, да, как и она сама тоже существо, такое немножко абстрактное, но с человеческим поведением и так далее. И вот, и это была причина, по которой он согласился взяться за этот фильм. Фильм, когда выходил, был не очень успешен, как это кажется сейчас, потому что сейчас это такая прям классический, один из фильмов на Новый год, который смотрят все, как тот же «Один дома». Но тогда при выходе он не был таким успешным, но со временем люди его очень полюбили из-за его хорошей истории, из-за того же Джима Керрина, из-за того, какой он актер и как он пластично и артистично смотрится в этом фильме и в этой роли. Определенную сложность у режиссеров вызвал поиск актрисы на исполнение вот этой роли. Синдилу, mm -hmm. потому что это должна была быть маленькая девочка, которая не должна была быть старше там, 6 лет. А роль у нее очень важная, на самом деле. Она должна была влюбить в себя зрителя, чтобы зритель, смотря на нее, правда верил в ее вот искренность и в то, как она всем вокруг помогает и хочет помочь этому самому Гринчу. И на удивление, после того, как я готовился к материалу, я узнал, что по итогу ее играла девушка по имени Тейлор Момсон. И которая после этого снималась в разных фильмах. Но я лично с ней познакомился через группу, в которой она играла. У нее есть группа «The Pretty Reckless», в которой она, она ее создала, насколько мне известно, и пела. И я узнал впервые о ней вообще через ее песни. Там, на самом деле, есть довольно известные песни у нее. И это даже как-то забавно было для меня, потому что я вообще был не в курсе, что это она. Ну, конечно, потому что я был там пять лет. И такой небольшой интересный факт про этот фильм. Большая часть «Сказочного города», в котором происходило все действие, была построена на открытых площадках Universal Studios, где uh -huh. это все снималось, в 3000 квадратных метров. То есть это была огромная площадка, чтобы построить и город, и гору, на которой живет сам Гринч. И для этого, в принципе, фильмы были... Не знаю, конечно, насколько достоверной информация, но на некоторые источники пишут, что это были построены самые крупные декорации в истории студии вообще. То есть для фильма таких-то готов. Вот, после того, как этот фильм стал такой прям значимый, его в 2018 году экранизировали как мультфильм для, скорее всего, более детского покол поколения, потому что все-таки Гринч 2000-х годов он, он все-таки страшный. Mm -hmm. И показывать его детям
0: но он не ну, страшный, не он такой, как бы какой-то пугающий, скорее, вот такой.
1: Ну да, да. То есть, он, как бы видно, что он юморит и так язвит, и там много юмора на самом деле, но самого образ, такого грязного, какого-то зеленого чудища не совсем подходит, наверное, к современным детям. Мы пересняли мультфильм, где он выглядит даже внешне более приятно, что, скорее всего, лучше для того, чтобы показывать это детям, и они могли смотреть это на Новый год, как это было и всегда.
0: И еще мне кажется, важно сказать, что вообще Гринч — это экранизация сказки доктора... Сьюза. Да, доктора Сьюза. Да, написанную в
1: 1957 году даже.
0: Да, что это старая сказка, которая благодаря фильму, а потом и мультфильму, обретает новую жизнь и как бы с новой актуальностью смотрится на экранах. Вообще про Джима Керри еще интересно, что часто ведь говорят про его роль в этом фильме, что как будто бы грим там все сделал за него, что на самом деле он не так много играл, и потому что этот грим был очень массивный, его наносили каждый день по четыре часа, и я слышал... Ну, читал, точнее, историю о том, что Джимма Керри даже специально обучал агента тому, как отстраняться эти 4 часа, пока грим наносит.
1: Да, да, я тоже читал про это, что ему специально наняли агента, который учил его э, терпеть пытки да. при, на профессиональном уровне, чтобы потом, когда ему наносили грим, он мог спокойно сидеть. И это не давило на него так, потому что по началу съемок он после нескольких раз нанесения грима хотел уйти из фильма и отказывался больше играть.
0: Но на самом деле, даже если грим и правда как бы был очень массивный, и его так долго наносили, мне кажется, без самого Джима Керри не было бы души какой-то и жизни у этого персонажа, что он бы внешне был бы точно так же выглядел, как, например, в мультике или как если бы его создавали в 3D-модели. Но вот именно харизмы души — это все все равно от Джима Керри, и поэтому, я думаю, тоже это так запомнилось и так понравилось зрителям. Можем мы поговорить тогда заодно и про русский, очень знаковый фильм. Да, мы сейчас так рассуждаем и рассказываем, как будто бы только есть американский кинематограф. Но на самом деле в 2000 вышел большой и настолько же значимый для людей фильм. Это «Брат 2». Это вторая часть диалоги Алексея Балабанова. Первый фильм вышел в девяносто седьмом году, и вот в 2000 выходит вторая часть «Приключений Данила Багрова». Как бы я этот фильм посмотрел только при подготовке к нашему подкасту, при этом я очень много о нем слышал. Везде встречаешь отсылки к этому фильму. Это те же самые цитаты, которые ушли в народ сразу же и используются до сих пор от фразы «В чем сила, брат?» и вопроса Дудя, который, наверное, все знают. До там фраз из второй части уже «Мальчик, неси нам водочки, мы домой летим», скоро, «Скоро всей вашей Америки кирдык», «Здорово, бандиты», «Вы гангстеры», «Нет, мы русские». Может быть, это узнает современное поколение. Этот звук вот сейчас, на момент записи, очень популярен в ТикТоке. Я часто встречаю ролики с этим, с этой репликой Gangsters? Вы
1: гангстеры?
0: No, Нет, мы русские.
1: Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней.
0: Для тебя, как кажется, это настолько же культово, ты сам замечал вообще в окружении своем... Разговоры о фильме, еще что-то?
1: Прям разговоры о фильме, наверное, я не встречал. Но по большей степени, мне кажется, я встречался как раз таки с тем, что ты перечислил. С фразами, которые я раньше даже не сопоставлял никак с фильмом. То есть я знал эти фразы, но даже, наверное, и сам говорил, но не сопоставлял с фильмом. И больше я видел его где-то, чем, наверное, сам к нему как-то относился, обсуждал с кем-то. То есть лицо главного актера, которому, наверное, ты чуть да. позже еще расскажешь, самого названия фильма как бы образ. Это все мне встречалось, да, и сложно было, мне кажется, обойти это страной, хотя фильм выходил, ну, довольно-таки давно, и тогда я, мне было столько лет, что мне было явно не до этого, mm -hmm. и никто бы мне это и не показал. То есть, это скорее о том, что сквозь года к подростковому возрасту, к дальше еще старше и старше, чем я становился, тем больше я все равно встреч... Я точно так же продолжил встречаться с этими образами, фразами и так далее.
0: Так, правда, фильм, на самом деле, очень сильно связан и с Алексеем Балабановым, с режиссером, и с исполнителем главной роли Сергеем Бодровым. Потому что зрители очень сильно привязали образ к самому актеру. Потом во всех интервью везде видели, как бы уже героя фильма на самом деле, а не актера Сергея. Наверное, это связано и с тем, что есть некое созвучие в фамилиях: Данила Багров, герой фильма, и Сергей Бодров. И в целом у других актеров тоже их персонажи звали их реальными именами жизни. Возможно, это такой прием, который Балабанов специально вводил в фильм, чтобы максимально реалистично показать Россию 90-х чтобы актеры как будто бы отчасти играли и себя, и какие-то реальные образы жизни, поэтому там Виктор Сухоруков играет брата Виктора. И у остальных актеров также, там тот же самый Бутусов, который играет самого себя. И в целом все атрибуты 90-х и конкретно Санкт-Петербурга, где проходят действия. Это подворотни с панками, это рейвы, это музыка «Аквариум» и «Наутилус Помпилиус». За счет всех этих элементов фильма люди больше вникали и больше как-то считали чем-то родным и героев, и фильм. Поэтому, наверное, он и стал таким культом, что Данил Багров стал таким, как, например, говорили в прекрасном видео из «Кинопоиска», старшим братом для всей страны. Таким старшим братом, который действует по понятиям, который всегда защитит, который такой очень простой, но понятный парень, при этом со своей, тоже со своими интересами, например, музыка, что в фильме очень большую роль играет то, что Данила все время слушает музыку, все время покупает новые фильмы и в целом ходит на концерты, смотрит записи концертов, что как бы он выглядит очень таким одушевленным персонажем, не плоским бандитом, который просто убивает, а все-таки таким приятным, с одной стороны, при этом немного агрессивным, но родным. И это тоже по большей части заслуга Сергея Бодрова, его как бы харизмы такой внутренней, которую он подарил герою. Но в 2000 году все-таки вышел второй фильм, вторая часть. Там уже приключения происходят не только в Санкт-Петербурге. И там Данила Багров превращается в такого настоящего уже русского супергероя, который путешествует по всему миру, у которого уже меньше каких-то любовных линий, дружественных линий. Он там занимается четкими заданиями, как вот супергерой, что у него есть миссия, которую он выполняет, что он летит в америку с, сражаться с чикагской мафией э, в нью йорке тоже спасает э, людей например во втором фильме уже появляется такой прием съемка от первого лица где мы видим просто руку с пистолетом тоже превращая данилу в такого как бы персонажа компьютерной игры как будто бы уже нереального человека который мог бы жить в соседнем доме а такого супергероя как я уже говорил еще во втором фильме большую роль играет музыка Саундтрек всего фильма это в целом все культовые группы этого времени. Это би 2 аукцион, Земфира, Сплин, Крематори, Океанельзис, Смысловые галлюцинации и еще несколько культовых исполнителей, чьи песни звучат э, в фильме. Мне кажется, за счет этого тоже вторая часть стала настолько популярной, потому что этот пласт фильма, музыкальный, очень сильно повлиял на людей, на их музыкальные вкусы, что кто-то начал слушать эти группы, если не знали их до этого, и потом выпускали отдельно альбом э саундтрека, который тоже очень распродавался. И в 2000 году даже прошел отдельный концерт. Этот концерт проходил в Олимпийском, и на нем выступали все исполнители, чьи песни звучали в фильме.
1: Предлагаю тогда немного отойти от кино. Мы, я думаю, обсудили самые большие фильмы, вышедшие в 2000 году. И чуть-чуть отойти в сторону музыки. Как раз ты сейчас рассказывал про саундтрек к фильму. Да. И я хочу немного поделиться интересными исполнителями. Или, ну, я предполагаю, что всех, конечно, их знает. Но, возможно, о том, что было с ними в этот год, эти года. Или что они появились в этом году. Как, например, группа «Пятница». Очень, на самом деле, но ну, значимая для меня, потому что я во время своего подросткового периода много их слушал. Как-то вот связалось все так, что они стали мне довольно близки в какой-то конкретный период моей жизни. Вот, это украинский музыкальный дуэт. Вот, они э, сначала играли у себя на родине такую... Ну, я бы назвал это многожанровой музыкой. То есть это и что-то из регги, и что-то из такой какой-то альтернатива, наверное, потому что гитара, такой фолк. дуэт, да, фолк. То есть это мы заинтересовывали они а в дальнейшем к себе зрители. Основан был этот дуэт как раз-таки в 2000 году, и на втором-третьем концерте в Москве клуб уже ломился от слушателей, потому что это было что-то новое, такое личное, но при этом и очень похожее под Внутренние, наверное,
0: какие-то мысли людей Да, мне кажется, что вот Я сейчас рассказывал о саундтреке «Брат» И как раз о группах, которые в России были популярны В то время, это такой все-таки рок Такой, ну, потяжелее В плане инструментов Точно так же, в плане набора инструментов Какой-то такой глубокий В плане смысла, при этом я как бы Никак не принижаю «Пятницу» А «Пятница» была таким чем-то легким Солнечным, как раз Свободным, и мне кажется, это очень сильно Играло на контрасте в то время. Я, я не, не знаю, потому что я не слушал тогда, когда они только появились. Я слушал это позже, тоже в младшей школе. Но мне кажется, что это правда было чем-то как бы новым по отношению к той музыке, которая была тогда популярна в России.
1: Да, скорее всего, потому что это, вот, как мы уже и перечисляли, было что-то похожее на регги, фолк, и как раз-таки, наверное, и людям, может быть, не хватало этого, и они услышали новое звучание, и это заинтересовало и в группу, в дальнейшем начала давать постоянно концерты. И начала расти в своей. в количестве своей аудитории.
0: Да, и даже если песни там аквариума, Бедва, Сплины это песни какие-то более образные, скажем так, про какую-то такую лиричную, не знаю, меланхоличную жизнь в русских городах, то песни пятница это там ты кидал про обычного парня, про, сам, про историю, которая разворачивается как бы на районе. И ты этим как-то ты. Погружаешься в это, но это тебя не загружает. Не кидал я да, да. Иногда голодал, иногда рыдал, не да, прыгал, да,
1: то есть они даже, когда затрагивают какие-то, возможно, серьезные концерты, темы, концерты, они концерты, он говорят бил. об этом довольно простым, как мне кажется, языком. И поэтому я рекомендую вам послушать. Не знаю, конечно, как вы относитесь, <laughs> отнесетесь к этому сейчас, но послушать точно стоит, особенно там самые популярные песни кидал, Нева, хотя не ва, хотя смысла мне перечислять. Поэтому советую вам их послушать.
0: Да, мне кажется, тем более интересно послушать, если вы сами слушали это в детстве, например, как мы. Это не только классные песни будут, а просто какие-то воспоминания о своем прошлом.
1: А, еще, если говорить про, продолжать говорить про российскую или украинскую цену, то можно выделить такого сольного эстрадного певца, в дальнейшем автором песен и киноактера
0: Витаса. Дальнейшего героя мемов. Ну, сейчас уже больше,
1: я думаю, да, все воспринимают его как мем, потому что это забавно. Но на тот момент он был... Потому что это... Я думаю, это отлично получилось. А, да, сольная музыкальная карьера Витуса началась как раз-таки в 2000 году, и я бы, если честно, не назвал ее какой-то очень большой, с различием песен, знакомых народу или какой-то, чтобы он стал прям, ну, значимой фигурой в русской или украинской эстраде, как сейчас, как какие-нибудь там, тот же Басков и Киркоров, вроде ничего особо не делают, помимо там, тиктокеров новых. Но при этом они всегда на слуху. А видят, да. как бы немножечко все равно это другое. Он больше, да, как ты правильно сказал, сейчас ассоциируется с интернет-мемами. Вот, но я предполагаю, что очень многие люди знают его наиболее известные песенные хиты под названием «Опера номер два" и «Седьмой элемент». И в целом Витас привлек себе такое большое внимание из-за его удивительного фальцета.
0: И сложно поверить, что... Это правда поет человек. И... Да, мне кажется, вот он еще просто очень хорошо попал с образом этого инопланетянина как раз. Да, да,
1: да, то есть его вот этот еще странный, необычный образ и поведение, в принципе, такое, ну, может быть, даже в чем-то вызывающее, дополняет его, и от этого к нему появился очень большой интерес, на удивление, с стороны Азии. И, как интересный факт, официальный фан-клуб Витаса в Китае до сих пор насчитывает более одного миллиона человек. А в Шанхае установлена статуя в честь него.
0: Если вспоминать еще зарубежных исполнителей, которые тогда как бы становились популярными, которые мы служили в детстве, я помню, это был Эминем из рэпа, который как будто бы казался таким вроде, как говорят, трушным за счет фильма «Восьмая миля», и за счет его истории становления. Но при этом самым доступным, что ли, рэпером из иностранных в России. Что, может быть, мне так помнится, что тот же самый Jay-Z или кани West были не так на слуху, а при этом Эминема либо знали, либо слушали очень многие люди и любили тоже в России.
1: Да, в целом, наверное, с тобой соглашусь, потому что у меня тоже детство... Ну, в де... вспоминая детство, больше вспоминается Эминем, чем те же Джей Зи и Kanye West. Они появились немного позже у меня там, в плейлисте. И почему мы говорим о нем в 2000 году? Потому что 23 мая 2000 года Эминем выпускает свой третий альбом, The Marshall Matters LP. До этого он выпускал The Marshall Matters EP. И мы решили, в принципе, рассказать про Eminem именно в, в этот год, потому что этот альбом стал как раз-таки таким проводником его в, в, на большую сцену.
0: Мне кажется, этого альбом больше всего хитов, которые узнали масса как раз. Да,
1: да, да. То есть, если не ошибаюсь, в 1999 году он придумал свое жестокое альтер Slim Shady, что привлекло к нему больше интерес, в принципе. Он начал через какое-то время работать с доктором Дре, который начал его рекламировать и записывать вместе с ними альбом и, соответственно, привлекать интерес к его персоне. Вот, и он выпустил этот третий свой альбом, и... Никто на самом деле не ожидал, но продажи этого альбома в первую неделю составили практически 2 миллиона копий. Этот альбом стал самым быстро распродаваемым и рэп-альбомом, и быстро распродаваемым сольным альбомом в мире, в принципе.
0: Кажется, я знаю, кто купил 1 миллион копий. Это фан-клуб Витаса,
1: ну скорее всего. Вот, так что да, и если отходить от того, что было в, конкретно в 2000 году или там в 99-м, что это правда очень большой человек в музыке, очень значимая, как мне кажется, личность в культуре рэпа, который продвинул это на немножечко другой уровень, и в принципе об этом сейчас говорят все, даже до сих пор выпуская свои треки, он привлекает к себе колоссальный интерес, и он всегда был на слуху, и его альбомы слушали, и он, наверное, как это говорит, поменял э, игру.
0: Перевернул игру. Да, да, перевернул
1: игру, и все стало
0: немножечко по-другому после его появления. Еще одна важная новость для 2000 года, тем более для России, так как мы из России, нам это интересно вспомнить, это президент Путин. Вначале я сказал капитан Путин, и может быть многие удивились почему, но так и называл Путина все свое детство, когда я еще плохо разбирался в политике чуть хуже, чем сейчас, вот. и не знал о должности президента, просто знал, что Путин — это главный в стране человек, поэтому мне казалось тогда, что самое крутое звание — это капитан, поэтому в детстве я просто называл его «Капитан Путин». Приход капитана Путина, наверное, правильнее отслеживать еще с августа 1999 года, когда Ельцин уже начинал думать о выборах 2000 года, начал думать о преемнике, потому что его второй срок подходил к концу, и в целом здоровье уже сильно его подводило, поэтому он понимал, что нужно передавать кому-то власть, что он хочет передать кому-то власть. И не допустить, чтобы, например, к власти пришли коммунисты, которые также боролись за должность президента. Там был от них, наверное, знакомый всем Зюганов, который участвовал в выборах. И в августе 1999-го Ельцин назначает Путина премьер-министром. Такой... С одной стороны, Путин тогда был не самый популярный политик в целом, его политическая карьера ограничивалась помощником мэра города Петербурга Анатолия Собчака, который был в начале 90-х, управлял в Санкт-Петербурге. После этого Путин в основном был в структурах КГБ, и как раз оттуда Ельцин его и назначает премьер-министром. И в конце 1999 -го года еще не казалось, не казалось, что Путин это такой однозначный претендент на роль президента, даже несмотря на покровительство Ельцина. Но события 31 декабря все меняют. Когда в других партиях шла подготовка к выборам, которые должны были произойти в июне 2000 года, Ельцин понимает, что здоровье совсем его подводит, либо выстраивает такую политическую стратегию. И в ночь с 31 декабря на 1 января он выходит в отставку. Все, наверное, знают это популярное выступление. «Я устал». «Я ухожу». Ельцин ушел со своего поста и назначил исполняющим обязанности Путина. Поэтому Совет Федерации уже в начале января назначает выборы с июня на март 2000 что сильно влияет на политические программы других кандидатов, которые планировали еще полгода агитации, полгода развития своего электората, и тут у них остается всего по сути два месяца, ну там два, два с половиной, и у них уже есть кандидат не просто от партии или самой самодвиженец Владимир Путин, а кандидат, который сейчас исполняет обязанности президента. Поэтому в марте Путин побеждает на выборах, в целом с таким достаточно значимым преимуществом. Он занял первое место, у него было 52% голосов. На втором месте был Геннадий Зюганов с 30% голосов. Ну, это большая разница. Да, хоро... такой значимый перевес. И Путин становится президентом и уже официально входит в эту должность на свой первый срок. И нашим капитаном. Да, и нашим капитаном. Еще забавно смотреть на бюллетени того года где мы видим Путин, Зюганов, Явлинский, Жириновский. Политические лидеры, которые до сих пор появляются и выдвигаются на выборах президента. Что самое забавное, прошло уже 20 лет. Да, хотя прошло 20 лет. Мы не будем сейчас глобально оценивать там политику Путина или еще что-то, но эта деталь, мне кажется, много говорит о в целом обстановке в стране, что 20 лет назад была бюллетень выборов президента с одними кандидатами. Проходит 20 лет, и в целом на 50, а то и больше процентов кандидаты повторяются. Наверное, это как бы говорит о том, что есть некая стагнация в плане политического развития и о том, что сменяемость власти проходит каким-то странным путем. И, кстати, об этом, что все говорят вот о детях 2000 что они всю жизнь прожили при Путине сегодня родились при Путине и как бы сейчас живут при Путине. Но мне кажется, для меня лично первым президентом по факту был Медведев, потому что первые восемь лет правления Путина я просто не думал о том, что есть вообще президент. Вот ты, например, помнишь в детстве, что ты прям четко для себя осмысляешь такой, вот есть правительство, президент. Ну,
1: безусловно, в детстве я не скажу, что я это осмыслял, но у меня наоборот, кстати, это по-другому сработало, срок э, Медведева для меня был я не воспринимал его как президента для меня это было просто вот ну временная замена то есть я все равно понимал что как бы ну или как понимал предполагал или мне так казалось на тот период что все равно как бы страной правит Путин и это просто вот такая пересменка временная на небольшой срок но для меня как раз таки казалось что вот Путин был всегда и Медведева я вспоминаю только что а точно он же тоже был вот так вот
0: я не знаю, для меня просто четко, что именно президент для меня как будто был Медведев, потому что Путин был капитаном. И, и просто, ну правда, до восьмилетнего возраста я как-то для себя не пытался подумать так, так кто вообще управляет страной, где я живу?
1: Не, ну конечно, я тоже не думал. Это скорее просто в совокупности всей жизни. Уже, думаю, что ну, и в детстве было точно так же. Хотя, конечно, так оно не было. Я даже не задумывался, наверное, о том, кто правит страной.
0: Еще мы говорили про фильм «Брат 2» и в целом про диалогию фильмов «Брат». И персонаж Данила Багрова... Как я уже сказал, стал таким старшим братом для всей страны с твердой рукой, с жестким характером, который действует по принципам. И отчасти, мне кажется, Путин в начале 2000-х СМИ описывался тоже через похожие характеристики, через похожие качества, что приходит такой военный человек с твердой рукой который наконец-то Россию, которую помотало в 90-х, соберет и поможет ей развиваться дальше. Мне кажется, это очень хорошо показывает, какое тогда было время и чего в целом людям хотелось тогда, каких качеств они искали как бы в своих героях, своих лидерах. В целом, в этом подкасте, в следующих выпусках мы еще будем обсуждать другие события, связанные и с Путиным, и с Медведевым, с другими политиками. В этом выпуске мы просто хотели рассказать о том, что пришел президент Путин, пришел новый президент. Мы не хотим много оценивать его действия или высказывать какую-то свою личную позицию, потому что, во-первых, мы не эксперты, а во-вторых это все-таки подкаст, в котором мы просто вспоминаем события и думаем о том, как они повлияли на нашу жизнь, а не о том, как мы к ним относимся. Но мне кажется, что очень классно думать о том, когда ты читаешь про эти события, о том, как бы это могли экранизировать, потому что почитайте о том, как приходил Путин, о том, как, например, создавалась партия «Единая Россия» в 2001 году. В 90-х годах была полностью оппозиционная и коммунистическая Госдума, которая не хотела допустить президентство Путина и все вот эти вот политические закулисные игры. Мне кажется, когда-нибудь это очень классно экранизирует в интересные захватывающие фильмы.
1: Ну и как минимум это интересно почитать как э, историю нашей страны в целом, знать ее, повспоминать, потому потому что я ну, пол своей жизни, как минимум, не интересовался этим, а жил с этим как с фактом. Вот я знаю, как это, что это такое, как это называется, но не понимаю, что это такое на самом-то деле. И, казалось бы, причем тут «Симс»? Но игра Sims вышла в 2000 году. Это однопользовательская видеоигра в жанре симулятора жизни, но самое интересное, что сам жанр симулятора жизни условно считается...
0: Идеей Путина.
1: Да, и считается, что Sims как раз-таки и запустил этот жанр. До него были и игры «Сим-Сити», и были другие немного игры в похожем жанре симулятора жизни. Но Sims как самая такая известная и большая игра исторически так сложилось, хотя история у нее не так велика, получилось, что она как будто зародила этот жанр в себе.
0: И знаменитая игра Sims, с <laughs> Да.
1: А, игра, если вы вдруг с этим не, с ней не знакомы или никогда в нее не играли, не слышали, довольно проста, потому что ты просто создаешь персонажа одного или нескольких семью, Тогда это была первая игра, в которой можно было создать э, гомосексуальные отношения. И, в принципе, игра строится из того, что ты создаешь себе персонажа или нескольких семью. Это все зависит от твоего желания. Создаешь им образ точно такой же, точно так же, как ты сам хочешь. И строишь им дом, в котором они будут жить сам, как хочешь. И тебе, в принципе, дают вот карт-бланш практически на любое действие, на все, что ты хочешь. Ты делаешь в ней это, правда, вот симулятор жизни. И самое интересное, что это был такой, как экспериментальный проект, когда запускали эту игру, потому что изначально она, она должна была стать незначительной игрой. Люди, которые создавали, считали, что целевая аудитория игры состояла бы из детей младшего и среднего школьного возраста. И то, и в лучшем случае, разошлась бы не более там, чем в 150 тысяч копий. Что в нее играли бы дети, маленькие девочки, им было бы это интересно. Несмотря на то, что в принципе к геймдизайнеру главному изначально пришла в голову идея архитектурной игры. Поэтому там очень много отведено тому, как строится здание, дом, участок и много-много всяких компонентов. Но, как мы знаем по итогу, игра просто феноменально возглавила список самых продаваемых игр для компьютеров. Со временем, безусловно. В принципе, она очень нетипична для того времени, потому что она позволяет игроку творить во всех э, смыслах.
0: Вот ты, ты можешь мне объяснить, потому что у нас, например, так получилось, что я про эту игру знаю, я видел, как в нее играли, там, смотрел, как сестра играет, друзья знакомы, но я, например, никогда много не играл. При этом Артем...
1: Ну, какой-то период я играл, я бы, я бы не сказал, что я играл много, но хорошо знаком с э, этой игрой. Мне тоже в какой-то момент становилось, как и, наверное, многим, кто сейчас это слушает, скучно, потому что ты все-таки проживаешь чью-то жизнь, и там не какая-то история. То есть ты не заходишь в игру, в которой есть своя история, и конец четкий. В этой игре не существует конца, потому что это жизнь, у тебя умирает или погибает персонаж, а ты же играешь за его детей и продолжаешь... Ну, то есть в целом у этой игры не существует конца, и она как бы вот... Как те,
0: ну, теоретически может э, жить вечно. Ну, как я для себя понимаю, за счет чего игра получила такую популярность, и за счет чего в целом люди по всему миру играют в нее потому что совмещаются все элементы о которых ты уже сказал что проработка и мира и персонажа и всего окружения в плане дома работы еще чего то и мне кажется очень важно что это происходит ну, достаточно стремительно скажем так и быстро по сравнению в целом со своей жизнью что ты очень быстро за этим наблюдаешь что все это очень быстро проходит тебе не приходится проживать скажем так в игре вот эти скучные такие рутинные моменты жизни все у тебя очень энергично все как бы одно за другим идет поэтому ты просто ну как будто бы вот только самое интересное захватываешь
1: да я в целом с тобой согласен и предполагаю что как бы это может быть грустно не звучало что Некоторые люди могли сделать себя там немного другим, более успешным, более они могли построить там себе дом мечты. Вот они... так
0: вот. Поговорим немного о грустингом.
1: Немножко за Они могли построить себе там дом мечты, они могли сделать себя там, свое какое-то альтер-эго, возможно, более успешным. И, возможно, это, наоборот, помогало, потому что они создавали и понимали, что... Да в целом-то ничего нет невозможного И делали это потом в реальной жизни Но но звучит, это,
0: но звучит это, конечно, как репортаж Мальчик, вот оно в компьютерной игре Потому что создал лучшую версию себя Мать не может достучаться до него две недели Ну да,
1: к сожалению, это звучит так Но игра, правда, хорошая Я бы не... Ну, сложно назвать ее интересной Я бы
0: поставил, ну, где-то, ну, 5 4 из
1: 5 о я бы, ну, сложно ее назвать интересной, потому что интерес, как будто бы создаешь в ней ты сам, в зависимости от того, как ты хочешь развивать персонажей в ней, чем они будут заниматься, чему ты будешь их учить, куда они будут путешествовать. Мне было интересно как раз-таки создавать дома, участок и строить вот в их таком режиме строить, а не заниматься взаимоотношениями между людьми.
0: Ну и, наверное, все знают главный мем, который породила игра Sims, про то, что люди умирают в бассейне.
1: Да, что ты создаешь бассейн, ставишь лестницу, персонаж заходит в бассейн, и ты убираешь лестницу. И он не может оттуда выбраться. Да. Я, к счастью, таким не занимался, но знал об этом.
0: Я занимался. я играю игру. Я занимался, я занимаюсь и буду заниматься. В реальной жизни. В реальной жизни. Не оставляйте лестницы без присмотра, если рядом есть Тимур. Еще я,
1: так как это все-таки наше детство, я бы, конечно, выделил
0: большой вклад мультфильмов, которые мы смотрели в детстве. Большой вклад в наше воспитание. Спасибо, родители. Мультфильмы нас воспитали.
1: В целом-то, вообще, да, многое, мне кажется, мы подчеркивали из... Я не знаю, сколько ты серьезно это сказал сейчас, чтобы на это отвечать. Но, в целом, реально, мне кажется, что многое мы подчеркивали от главных персонажей мультфильмов и брали от них. Мы равнялись на каких-то персонажей мультфильмов. Что... Я уверен, что у тебя был персонаж в детстве, на который ты думал, ну все. Это я в любой игре, это он. Да, и у, да. у меня тоже самое было, также Крош. А у меня было Копатыч. Вот, и в 2000 году начали на канале Nickelodeon показывать такие мультфильмы, как Губка Боб, Как говорит Джинджер, Даша Путешественница. Также в самом конце 90-х выходили мультфильмы Дикая Семейка Торнбери, Эй Арнольд, Котопёс. Ну дальше уже были мультфильмы, как Джимми Приключения Джимми Нейтрона, Мальчика Гения, он маленький супергений», обожает его изобретения. Приключения Джимми Нейтрона, Мальчика <связывая> а, Вот и Арнольд, Катапес, и это все мультфильмы, на самом деле, которые я смотрел чуть ли не каждый день, возвращаясь из школы или перед школой, если просыпался раньше. Это были... Ну, конечно, очень многие из них уже закрыты и не выпускаются, но тот же «Губка Боб» до сих пор выходит, насколько я понимаю, и продолжает, и даже снимали вроде как отдельный фильм прям про него. Несколько
0: про полнометражных фильмов, да.
1: Вот, даже несколько полнометражных фильмов. И это как бы живет и продолжает. Вот ты какие мультики смотрел из да, Много перечисленного списка или какие-то еще?
0: Ну, я, конечно, очень любил «Губку Боба» и «Приключения Джимми Нейтрона». При том, что Nickelodeon Р Russia, Nickelodeon Russia появляется в 1998 году, как я прочитал, и сам канал уже по спутнику ТВ с того года транслируется. Но, наверное, большинство наших ровесников, ну и в целом детей, которые росли в начале 2000-х, помнят блок на ТНТ Nickelodeon, который показывали mm -hmm. отдельно утром и в обед, кажется, Хотя сам канал пришел тоже еще в начале 2000-х, когда приходил, например, тот же MTV, который многие, наверное, помнят. Ну, я очень любил губку Боба, и еще мне кажется, что в то время губка Боба как будто был какой-то ограниченный список серий, несмотря на то, что в Америке выходили новые сезоны, как будто в России показывали вот 20 серий, и ты все время приходил там на раз, 4, 5, ты думал, ну я уже видел эту серию, но я смотрю.
1: Да, да, было такое. Почему-то сейчас, конечно, ну и больше всего стало выходить, как мне кажется, и ты не будешь пересматривать серии сериала, которые видишь там третий-четвертый раз. Да. А тогда ты ребенок, и просто от того, что сам факт идет этот мультик, ты даже уже эту серию наизусть знаешь, что ты все равно его посмотришь, и в целом будешь даже доволен.
0: Ну и мне кажется, в целом это такой очень большой блок мультфильмов с Nickelodeon, который как-то определил для нас даже детскую мультипликацию, несмотря на то, что были советские мультики, которые тоже мне лично показывали там и «Ну погоди», самый популярный и «Просто и какие-то редкие мультики типа «38 попугаев», «Пингвиненок луло», которые я смотрел в детстве. Но вот эти мультсериалы от Nickelodeon, которые транслировались по телевизору, наверное, запомнились больше всего потому что, ну, как бы они были ярче, они были интереснее, совсем другие сюжеты.
1: Ну, и плюс, я думаю, что после... Они больше запомнились, потому что мы смотрели их еще на протяжении нескольких лет, то есть там до 5-6 лет, ты все равно продолжал смотреть эти каналы и эти мультики, а некоторые, тот же, же «Губка-боб» не переставал там.
0: Да, и хотя, например, как Артем уже говорил, в 2000-м еще вышла «Даша-путешественница», но мне кажется, для нас она, наоборот, воспринимается как будто уже мультик для следующих, как бы для поколения, которые делись там после 2005 -го года, как будто бы мы именно в самом детстве меньше смотрели «Дашу-путешественницу», Хотя я все равно смотрел и подсказывал всегда, где карта. Я тоже смотрел. И бушмачка находил, если он убегал. Илиса. Да. Жулик Не воруй, как говорится.
1: Так что да, это на самом деле, как мне кажется, сделал прям. Большой такой вклад В наше детство
0: да. Давай вспомним Попробуем по одной серии Из любого из этих мультфильмов Которые вот нам, я не знаю, очень запомнились Не обязательно любимая, а просто вот какая-то странная серия Я, например, вспоминаю Серию Джимми Нейтрона где он с, со своими друзьями они создали музыкальную группу, и у них были инструменты, которые читают их мысли и играют музыку. И я помню, мне казалось, это самое гениальное изобретение, которое может быть в жизни, что вот, все прощай музыкальная школа, прощай репетиторы по фортепиано, не нужно учиться, у тебя есть инструменты, которые будет воспроизводить мелодию из твоей головы?
1: Мне кажется, мне сложно выделить какую-то серию. Я точно могу тебе сказать, что я помню заставки до сих пор наизусть. Ну, Джинджер, понятно. Да, как говорит Джинджер. кто-то
0: мне говорил, что трава зеленая у соседей в саду. А ты представляешь, представляешь? Пошел я проверить.
1: О, странное дело.
0: Разницы нет никакой.
1: Вот. И так, правда, у каждого практически мультфильмы я помню заставку но серию... Я не знаю, в каком году, если честно, она вышла. Возможно, сильно позже. Но я могу выделить одну серию из Губка Боба. Когда он спускался на дно... Я не знаю, наверное, да, море да, Какой-то расщелин. Какой, да, то есть на дно какой-то вот расщелин. На автобусе он спустился, по-моему, на шариках. И потом на автобусе да. оттуда выбирался. И Я просто помню, что Губка Боб был всегда такой светлый. Они не так далеко как бы, от поверхности воды. там Светло всегда какие-то в основном хорошие персонажи или такие странные, дурацкие истории, и вдруг они спускаются на дно, где все темное, ничего не видно, начинает, правда, немножко становиться страшно, особенно когда это ребенок. Я помню вот отлично эту серию из-за того, что она как мне кажется, была максимально нетипичной.
0: Да, где-то мрачная остановка, где вот этот автомат с конфетами, который он никак не может купить.
1: И, yeah. и все эти монстрики как будто, но на самом деле это просто yeah. жители этого города.
0: И автобус, который все время проезжает именно в тот момент, когда губка Боб подходит от остановки, он никак не может вернуться в бикини Боту. Ну, и немного давай поговорим о личных воспоминаниях, о том, что мы помним. Ну, мы не можем говорить о том, что мы помним, потому что это первый год жизни, и каких-то своих воспоминаний у нас нет. Скорее, все, что нам рассказывали родственники, родители, какие-то знакомые, все эти воспоминания мы воспроизводим из первого года, потому что я как будто бы в голове помню воспоминания о том, как я ползал, и один раз случайно застрял между батареей и стеной, когда ползал. Но мне кажется, что невозможно просто, чтобы я это помнил, потому что это вообще первые там, полгода моей жизни, пока я ползаю. Скорее, это просто мне несколько раз повторяли родственники, и поэтому я запомнил это для себя, как какую-то историю из самого-самого детства.
1: Ну, я, да, я тебе даже не смогу, наверное выделить какую-то историю прямо из первого года жизни. Это очень сложно. Ну, я не уверен, что это вообще остается в памяти, но по итогу, рассказывая нам о том, как, как мы себя вели в детстве, особенно там, когда мы совсем были маленькие, наверное, это в голове как-то трансформируется, как будто бы в твои воспоминания.
0: Да, но вот то, что с нами было практически с первых дней жизни, это наше имя, да. Бориса и Игорь. О, Тимур и Артем. Вот. И мне кажется, тоже, с одной стороны, как будто бы незначительная вещь, что тебе ее дают в самом детстве, ты уже к ней быстро привыкаешь, как, тем более, когда ты сам научился его произносить, писать. Но на самом деле, с другой стороны, такая деталь, которая сильно влияет на твою жизнь. Я, не знаю, как ты относишься, например, к своему имени? У тебя был момент, ты сразу как-то к нему так нейтрально относился? Или оно тебе очень нравилось? Или наоборот, был, был этап, когда ты думал «нет». Я не Артем.
1: Ну если честно, я никогда всерьез не задумывался на тему того, чтобы поменять mm. его. Но точно помню, что в детстве я вообще не думал о том, как плохо оно звучит, хорошо оно звучит, нравится оно мне или нет. Я просто, ну вот я Артем, все. Там для кого-то Тёма, для кого-то Ёл огромное! То есть для кого-то Артем, для кого-то Тёма и в целом. Никогда об этом и не думал. Но потом, когда я стал старше, я начал понимать, что звучит оно как-то не очень. И мне не особо оно нравилось. И мне больше нравилось, когда меня называли как-то немного по-другому. Типа «Тёма Тёмыч».
0: «Мой король».
1: «Мой король» «Покровитель». Ну, это попозже -по было вчера. Вот. И... Мне казалось, что оно звучит очень тупо. Плюс со временем я понял, что... Видимо, в конце 90-х, в начале 2000-х Артем стал каким-то популярным именем. Mm -hmm. И у нас даже в классе, в школе училось 3... Ну, в параллели, по-моему, училось человека 3 или 4 с именем Артем. И это как-то смущало, потому что ты вот общаешься с таким мальчиком по имени Тимур, и он на всю школу один, не неповторим. А Артемов только в наших классах, там, 2-3 человека. И как-то, да, меня это немного в какой-то период немножко волновало, но в дальнейшем я понял, что в целом-то ничего страшного. Но ну, при, здесь... этом,
0: при этом забавно, что наши имена еще очень часто путали. Да. Наш, нас путали в школе, и это, ладно, можно было объяснить тем, что ну, как мы в одном классе, мы дружим, поэтому постоянно имена рядом. Но меня, например, еще всю учебу в ВУЗе тоже путали, в каких-то других местах, где тебя, например, не знаю, тоже называли Артемом. Именно из-за созвучия этих букв «Р», «Т», и гласных, что это как, как бы удивительно. Казалось бы, имена вообще не сильно связаны и похожи, но как-то у людей часто всплывают рядом.
1: Ну или я просто был там, где куда-то приходишь, думаешь, меня не знают, и тебя mm -hmm. просто путают, потому что обо мне уже знают.
0: Если про себя говорить, то я не знаю, я как-то тоже быстро как привык к своему имени, и я просто, мне казалось, как будто, но меня и не могут по-другому называть. Притом родители мне рассказывали, что меня хотели назвать Миша, возможно, я бы мог быть Мишей, и хотели назвать Карим. Поэтому, когда я слышу это, я думаю, я сильнее начинаю любить свое имя, потому что я думаю, что Мишей или Каримом... Мне меньше хотелось бы быть, но это не как, как бы Миша и Карима, если вы нас слушаете. Я, как бы, я не против вашего имени. Это чисто про отношение к себе. Ты да. сам себя с этими именами не ассоциируешь. Да, что не, не соотносятся у меня. Но хотя я как бы... Вот имена себе просто выдумывать и, и выдумывать имена другим. Там, например, я в детстве придумал мне казалось гениальное имя фонарек И тоже расстраивался, что его не придумали до моего рождения, чтобы меня назвать. Вещь, которая также, наверное, связана с первым годом жизни, с моментом рождения, это место рождения, При себя скажу, что я, например, родился в Москве и как бы всю жизнь здесь живу, всю жизнь здесь рос, но при этом удивительно, как первые годы жизни никак, по сути, не связаны как бы с Москвой, а связаны вот только с самым ближайшим окружением, это дом двор, максимум район. И ты как будто бы даже не чувствуешь в первые годы жизни, что вот я в Москве живу вообще-то.
1: Ну, если честно, я бы даже не сказал прям первые годы жизни. Мне кажется, это прям до годов, вот до начала школы. Ну, да, ты особо... Если ты куда-то и выезжаешь, ты выезжаешь всегда с родителями, и ты... Но я никогда не запоминал, как я добирался до туда, то есть ты как будто просто оказываешься чуть-чуть в другом месте, но ты не ассоциируешь это с тем, что это тот же город или что он настолько большой. У тебя есть твой район, в котором ты живешь, и вот ты его хорошо знаешь, потому что вы там по нем прогуливаетесь, но как будто мир остальной немножко для тебя закрыт и неизвестен, хотя это находится все там в паре станций метро от тебя. Вот. И, соответственно, я думаю, что первое вообще место, в котором ты себя как-то начинаешь ассоциировать, это квартира, в которой ты живешь. И я помню, что я не знаю, была ли это прям квартира, в которой я прям годовало уже приезжал, но первая квартира, которую я помню с детства, она мне очень нравилась. И сейчас, смотря в прошлое, я понимаю, что она очень интересно устроена, это был единственный домик, как будто на территории леса, в Москве, в обычном районе, то есть, но при этом со своим выходом в лес и с двором от дома внутрь, то есть тоже к лесу. И вот сам факт того, что у тебя свой проход в лес, прям из территории дома и выходить там в детстве с собаками, гулять по лесу с родителями, было прям хорошим каким-то таким воспоминанием. Поэтому та квартира мне даже сейчас Кажется, интересный просто по своему местонахождению. Таких домов больше я не видел, как минимум у нас в районе.
0: Каким-то таким для нас получился 2000 год, таким мы его помним. Об этом нам хотелось рассказать. Спасибо большое, что послушали.
1: Увидимся в следующем выпуске, если вы, конечно, захотите послушать следующий выпуск. Да. Пишите свои комментарии, как это любят говорить. Ставьте лайки, подписочку. Но на самом деле пишите свои комментарии. Нам будет очень интересно послушать ваше мнение, потому что ваше мнение важно.
0: Добавляйте наш подкаст, если вы слушаете его на Яндекс Музыке или Apple Podcast. Ставьте оценки, радуйте жизни. Пишите, что вы помните о 2000-м. Может быть, вы запомнили его как-то по-другому. Нам очень будет интересно почитать. И до новых встреч. ПС, спасибо всем, кто помогал создавать этот подкаст. Мама, Арина.
1: Спасибо вам за вашу критику. Да.